0: Olá, para você que está nos ouvindo agora, começamos mais um episódio do Trajetórias, um podcast da Fundação Dom Cabral. Tenho o prazer de falar aqui com a Grazi Mendes, head de Pessoas da ThoughtWorks. Tudo bom, Grazi?
1: Tudo bem, prazer é meu de estar aqui.
0: Um prazer é meu de você ter me convidado para estar nesse escritório lindo da ThoughtWorks em São Paulo. Eu não imaginava que fosse assim, né? tão bonito, tão colorido. Né? E, e que represente bastante a personalidade que a ThoughtWorks tanto, tanto trabalha, né? que as pessoas que conhecem a ThoughtWorks elas de fato se identificam a partir do momento que elas entram aqui com a voz da empresa, com o que ela representa. Né?
1: É verdade, sempre bem-vindo aí. Quem quiser conhecer também um dos nossos escritórios, aqui no Brasil a gente tem quatro, né? esse aqui em São Paulo, mas tem também Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e, e cada
0: escritório
1: tem a sua identidade própria também, mas em todos eles esse espaço sempre muito acolhedor, colorido, né, de pessoas incríveis.
0: Bom, vamos começar então a nossa conversa aqui, Grazi. É, eu sempre começo essa conversa no Trajetórias, mais ou menos com a mesma pergunta, né? que em vez da gente falar do passado primeiro, eu quero fazer um tirar uma fotografia sua e mostrar para os nossos ouvintes, então, é, quem que é a Grazi Mendes hoje e qual que é o impacto positivo que ela está gerando no mundo?
1: Olha essa pergunta, hein? pergunta <risos> filosófica. É, então, hoje, né, nesse, eu estou nesse papel como Head of People da Totox, que é um, um papel que me inspira, né, a pela segundo, pelo segundo ano consecutivo, é a empresa mais amada do Brasil, né, isso traz também para a gente muito... Da, da importância, da relevância, das questões culturais. Isso também nos coloca uma série de desafios né? de ser uma empresa que nasceu direcionada para pessoas, que têm esse olhar e uma cultura muito humanizada. Né? Então, isso, Bem, é, esse é um contexto muito desafiador, e é nesse contexto que eu estou nesse momento, né? mas também é um, é um lugar e uma posição muito atrelada às minhas crenças, muito atrelada aos meus propósitos e aos meus valores, que é da gente tentar construir um futuro tecnológico mais justo e para mais pessoas e nesse papel a gente tem eu tenho né, muita oportunidade de, de trabalhar com vários temas que me atravessam de várias formas, mas também são, são pontos que são muito caros para mim, as discussões sobre tecnologia, sobre futuro, sobre como que a gente está construindo essas tecnologias, como é que a gente trabalha também as questões de diversidade, para além da estética, para uma Sim. discussão mais profunda, como é que cria ambientes de trabalho em que as pessoas, de fato, querem passar a maior parte do seu tempo aqui né, para aprender, para trabalhar. É, então, são temas que, que me motivam, que me desafiam, é, e esse é o meu momento agora.
0: Legal aqui. É bom, acho que você fez um panorama muito interessante. E, e tem muitos assuntos que a gente pode é, começar a enveredar a partir da sua fala de futuro do trabalho, de tecnologia, de, das relações das pessoas. Acho que a gente pode tratar disso nos nossos vinte e poucos minutos de episódio. Talvez a gente precise de uma parte dois, quem sabe. Mas eu queria então começar a partir desse, desse ponto de vista do futuro do trabalho, né? Que é um, um, um elemento que é. É muito comum nas conversas hoje, quando a gente fala de gestão, tem muita gente falando de futuro do trabalho, qual é a relação que as pessoas vão ter com o advento da tecnologia, que está tirando, por exemplo, é, posições de iterações, ou seja, de repetições, né? uhum. é, e, e dando lugar, dando vazão a outras necessidades. Eu queria saber qual que é a sua visão particular de, de qual... Como é que você vislumbra esse futuro do trabalho relacionado ao desenvolvimento de pessoas dentro das organizações?
1: É, Para essa, essa resposta, eu vou te contar uma história. Assim. No final de 2012, é, eu comecei a estudar sobre o futuro do trabalho e, e as discussões vinham muito nessa direção, né, sobre essa, é, as máquinas ocupando o lugar das pessoas... Como é que se dava automação, inteligência artificial. Só que quanto mais eu estudava sobre o futuro do trabalho, é, mais me incomodavam as relações estabelecidas no presente do trabalho. Porque se futuro ainda é algo que não existe, é algo que está para a gente construir, e se está para a gente construir, a gente pode imaginar e sonhar com um futuro melhor do que aquilo que a gente tem hoje, trabalhar para construir esse futuro, é, a gente precisa. Resolver uma série de questões né, do presente do universo do trabalho. Porque a gente vê mesmo... Tem muita mudança acontecendo. Tem, mu tem muita coisa também é, interessante acontecendo no universo do trabalho. A gente tem essa desmaterialização dos escritórios. né, Você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. né, Com, com as vezes, muitas vezes, o celular... É, a gente tem uma, uma nova, novas relações de trabalho se estabelecendo, você tem ambientes mais coloridos, com piscina de bolinha, com post-its espalhados. Né? Você tem uma discussão ainda estetizada né? sobre propósito, sobre é, a, a, essa ideia da, da diversidade também, é, ainda muito no discurso, mas é, são algumas coisas que estão acontecendo, mas existe uma lógica insistente que ainda permanece nos ambientes de trabalho. A gente ainda tem ambientes de trabalho com relações que tem adoecido muita gente. Tem muita gente que está adoecendo e que tem vontade de largar tudo, vender o coco na praia, mesmo não, não não por uma visão mais empreendedora, mas porque não dá conta mais de ter que todos os dias estar em ambientes que são ambientes tóxicos. Sim. Ambientes que, que estimulam muitas vezes comportamentos que não são comportamentos né, bacanas para a gente construir é, espaços de trabalho mais saudáveis. assim né? Então, tem várias doenças que estão hoje associadas ao universo do trabalho, muito porque a gente precisa discutir é, o que a gente tem hoje, se a gente pretende construir um futuro é, do trabalho, que seja, de fato, um futuro melhor, em que a gente possa fazer essa integração né, com novas ferramentas, com tecnologia, né, mais uma tecnologia que nos ajude a criar mais e melhor né, e que a gente possa dominar essa tecnologia e não esse futuro distópico Sim. né, em que a gente destrói uma série de, 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 de profissões, de carreiras, é, um desemprego estrutural gigante, projetado, e a gente não está construindo um futuro do trabalho que, de fato, esse futuro... A resposta está mais nas pessoas do que nas máquinas. A resposta está nas pessoas. E a gente fala muito sobre... A mudança que precisa acontecer e esse, e esse futuro que vai trazer uma série de mudanças mas a gente fala um pouco sobre a mudança que nós precisamos fazer uhum. hoje e Exato. que a gente e, e quanto que a gente precisa mudar nesse momento agora para que todo esse futuro que vem por aí ele seja um futuro menos injusto menos desigual e para mais pessoas Isso significa que a gente vai ter que repensar como é que a gente está construindo essas novas relações de trabalho? Como é que a gente está criando novas posições de trabalho? Como é que a gente habilita um contexto para que mais pessoas tenham trabalho no futuro? Né? Como é que a gente discute uma série de questões? Então, falar sobre o futuro do trabalho é falar também sobre o que a gente tem feito hoje. Como é que se dão as relações hoje no, nos ambientes de trabalho, como é que a gente pode criar segurança psicológica, um ambiente em que as pessoas tenham segurança psicológica para trabalhar, para darem suas ideias, sim. como é que a gente trata questões que são muito urgentes e muito importantes, e que a gente vem reproduzindo muitas coisas desde o século XIX até hoje, sim e que mesmo em ambientes mais mais modernos, né? mesmo dentro dessas empresas que são mais novas, a gente vê cresce um pouquinho e acaba se utilizando de práticas né que a gente já, já tem questionado há bastante tempo. Então, é, o futuro do trabalho, para mim, é uma discussão sobre o hoje, como que a gente tem repensado, como que a gente tem pensado a responsabilidade de empresas que estão construindo tecnologia, que tem impacto direto né, na, na, na destruição de postos de trabalho ou na criação de outras. Como é que a gente Sim. fala sobre ética... É, como é que a gente fala sobre responsabilidade, como é que a gente fala sobre é, uma, uma liderança adaptativa, como é que a gente repensa uma série de... Esse, esse futuro vem nos questionando sobre uma série de mudanças que a gente precisa fazer hoje de forma estrutural, e não Sim. só de forma estética e no discurso. Uhum.
0: É. É, é curioso você ter falado isso, que recentemente eu li um artigo na Wired que um pesquisador norte-americano ele... Ele, faz uma, ele conta uma coisa muito curiosa, muito interessante, que é o fato de que existem determinados trabalhos que ele chama de dead-end jobs, entre aspas, né? então seriam fadados ao fim, né? ele chama de assistentes, secretárias, enfim, os exemplos que ele utiliza na matéria. É, acabar com esses trabalhos faz com que as empresas, assim, em linhas gerais, né? minha, minha, meu resumo, faz com que as empresas percam certas vantagens no desenvolvimento de pessoas porque esses trabalhos seriam os on-ramp jobs ou trabalhos de entrada, trabalhos que necessariamente uma pessoa às vezes começa dentro de uma organização, que é onde você tem um, um, um panorama maior do que, que é a organização, você consegue conhecer mais pessoas, você consegue tomar melhores decisões do que, que você quer fazer para sua carreira e isso necessariamente, a partir do momento que esses trabalhos estão deixando de existir, a gente também está perdendo essa vantagem, que é uma vantagem de aprendizado dentro das organizações, né?
1: é uma perspectiva muito interessante esses esses empregos porta de entrada né Essa, a primeira experiência de muitas pessoas de fato acontece nesses ambientes né de atendimento call centers exato é, e eu acho que a gente olhar para isso e também olhar para como que como que a gente pode criar outras formas criar uhum. outras outras posições criar Outros modelos para que as pessoas também tenham essa, essa experiência de, de ter uma visão mais sistêmica, de como, como que as coisas podem funcionar. É claro que tentar fazer qualquer previsão sobre o futuro <risos> é, é, é um exercício é, dificílimo de se fazer, e é provável que, se a gente ouvir esse podcast daqui a 5, 10 anos, é, muita coisa é, vai acontecer e vai ser muito diferente daquilo que a gente consegue vislumbrar hoje. Né? Com certeza. Mas é, a gente que a gente se reorganize né, dentro dessas reflexões sobre, então, qual que vai ser o primeiro o primeiro emprego de boa parte da, das pessoas assim da população. Sim. Como é que vão se dar essas experiências? Né? Como é que se dão essas experiências de aprendizado? Porque esse primeiro emprego normalmente tem muito a ver com o aprendizado de habilidades iniciais para para o universo do trabalho uhum. é, e aí são várias perguntas que a gente como como sociedade e como pessoas que ocupam posições é, que tomam esse tipo de decisão nas empresas também a gente precisa levar em consideração
0: na ah, com toda certeza e toda essa discussão que a gente teve nesses nesses minutos aqui eles elas conversam até um pouco com a proposta Conversam muito, aliás, com a proposta do que você estudou na Fundação Dom Cabral, que você fez o, você fez o, Odyssey. o Odyssey, né? Sim. E a proposta do Odyssey, até deixei anotadinho aqui, é preparar líderes para atuarem em um mundo em transição. A gente está falando aqui de mundos em transição neste exato momento. É, queria saber o que, que te motivou a fazer esse, especificamente esse programa dentro da Fundação, como é que foi a experiência para você... Hum. E, finalmente, que competências que você acredita que, que foram úteis dentro do sua, da sua profissão, né, do, do seu dia a dia, atuando como Head de Pessoas?
1: Eu fiz parte da primeira turma do Odyssey, né? É, e foi muito interessante, porque o convite já foi um convite muito desafiador, um convite fora do lugar comum dos cursos de formação de liderança. A proposta é uma proposta transdisciplinar, então isso faz com que você repense... É, liderança por, por diversas perspectivas. Sim. Então eu tive a oportunidade de começar essa jornada tentando discutir o que que a arte tem para nos contar sobre sobre liderança, passando por o que que a neurociência tem para nos ajudar no processo de tomada de decisão, o que que discussões sobre o teatro do improviso podia me ajudar a repensar a confiança. Então, foi foi uma proposta ousada e que, ao mesmo tempo, trouxe essa multiplicidade de olhares sobre a minha condição como como pessoa nesse mundo em transição, a conversar sobre e abraçar a complexidade, abraçar as incertezas que vêm nesse Sim. mundo em transição, como é que eu poderia exercitar é, essas essas mudanças cotidianas e, e no meu dia a dia para que eu me me acostumasse mais com, a, com essa condição de, de adaptar a mudança do que seguir um plano específico que está muito associado com o nosso dia a dia aqui de uma empresa ágil, que isso é parte dos, dos princípios de trabalho. Então, isso reforçou muito. E foi... E foi uma trajetória muito boa para trocar como a Totox é uma empresa que tem no seu DNA a agilidade, lidar e questionar essas narrativas da, da gestão, da liderança Sim. e tudo mais. Eu tive a oportunidade também de ter como colegas de turma é, pessoas que têm, trabalham em outros universos, com outros problemas, com outros dilemas, e a gente teve uma troca ali muito intensa. Né, de, de lugares distintos, né, de estágios de, de maturidade, de jornada diferentes. Sim. Então, isso foi, foi bem interessante.
0: É, e tem um, um conhecimento popular, aí, quem, estuda, quem estuda gestão, quem é entusiasta do tema, né, é de que o, o líder ele é a figura mais solitária que existe. Né? Então, que você tem uma jornada sozinha sendo líder... Né, e a, a sua experiência no WhatsApp te colocou em contato com outras realidades de liderança. Sim. A gente pode dizer que, de alguma maneira, é, a, atuar como líder hoje, a partir de experiências como essa, a gente está meio que desmistificando essa visão de que o líder é uma pessoa solitária. Você tem essa visão? Você acredita que você, como líder, como responsável até pelo desenvolvimento de outras pessoas, dentro de uma organização como essa, você é, de certa maneira, solitária no que você faz?
1: Não, eu acho que existem alguns momentos que que a decisão está na sua mão. E esses são, de fato, alguns momentos em que você conversa com algumas pessoas, você tem uma rede de apoio, você pode fazer uma troca, mas aquele que é um momento que é uma decisão ali que você precisa ser tomada. Talvez esses sejam alguns momentos que possam gerar essa sensação porque a, a jornada de liderança ela nunca tem um fim né ela, ela é Sim. um exercício diário permanente não tem ah fiz um curso de liderança agora eu sou líder né estou preparado para <risos> para tudo não ele ela é esse entendimento de, de como é que você primeiro lidera a si mesma então como é que você se entende né quais são qual é o seu pacotinho de habilidades de pontos a desenvolver então é, com quem que você vai se aproximar né, para poder é, te apoiar nessa jornada, quem vai estar tá junto com você dentro desse processo. É, tem o um, tem um liderar pessoas, né, que é essa, essa capacidade de mobilizar e de não não ser um chefe, né? está é, fora de moda né? essa coisa chefe, comando e controle, <risos> é, você sai disso, mas também não liderar pela, pela omissão. Né, mas como é que você constrói, inspira, mobiliza, influencia pessoas para alcançar resultados, né, como é que você vai conhecer seu time quem está com você, quem é que está com você na linha de frente, quem está com você né, na, né, nessa jornada e, e isso vai te ajudar a, a construir decisões mais, mais colaborativas, a, de, a desenvolver um estilo de liderança mais adaptativa e para isso não dá para se fazer sem as pessoas. Não dá para se fazer isso, isso de forma isolada, de forma solitária. Muito pelo contrário, né? A gente a, a, eu acho que quanto mais a gente vai caminhando nessa jornada, mais a gente se dá conta de que tem uma inteligência coletiva distribuída e que talvez um dos nossos principais desafios é não atrapalhar as pessoas, né? Aprender a não atrapalhar as pessoas, mas como é que a gente é, constrói um ambiente, dá o suporte, às condições necessárias para que cada pessoa possa aí ser a melhor versão dela mesma e possa resolver seus problemas, possa desenvolver, possa
0: errar, sim,
1: né, e possa errar e que a gente também possa errar é, e tenha um espaço seguro para que para que esse erro aconteça e a gente possa ir refletindo sobre ele, e dar mais um passo e vai se afastar um pouquinho a gente vai avançando mas que a gente vai continuando sempre se movimentando né e uhum. sabendo que é, é muito recompensador não é indolor Sim. esse processo todo é muito recompensador e que não tem um ponto de chegada assim não tem um diploma não tem um certificado que fala assim pronto agora você <risos> <risos> é um líder de sucesso né <risos> assim, mas é né, que que ao longo do caminho em, em atitudes Bem do dia a dia e, e quais são as histórias que as pessoas, que que você atravessou a jornada delas como uma liderança, que histórias essas pessoas contam sobre 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 você? Sim. E, e se a gente puder é, pensar sobre essas histórias e ver se a gente está construindo né, narrativas, se existem histórias sobre a gente que de fato são boas e não histórias né de pessoas que ah, adoeceram porque trabalhar com a gente ou ou alguma coisa assim, é, que a gente, de fato, possa continuar nessa caminhada. Eu acho que a liderança tem muito a ver com isso, e aí, nesse contexto, é muito relacional, é muito com as pessoas o tempo inteiro. Então, tem eu tenho alguns momentos que esses momentos talvez deem essa sensação de solidão, que esses Entendi. momentos em que a decisão está na sua mão, e é isso mesmo, é o que você... <risos> e, e você não vai ter todas as respostas, e você vai ter que Sim. tomar uma decisão ali, que ela vai ser imperfeita. É... Mas dá para chamar muita gente para ir junto nessa nessa Bem, jornada.
0: Excelente. Bom, vamos partir para a parte final aqui da nossa, da nossa conversa. A gente tem pouco tempo mesmo, e eu acho que deixamos muitos assuntos aí, Pra mais para frente, para uma próxima conversa, quem sabe, se, tiver, se vocês quiserem um episódio 2, mande mensagem para a gente. É, eu queria saber, do ponto de vista de você, como rede de Pessoas aqui da ThoughtWorks, que, que, que problema, que tipo de problema, que tipo de desafio te tira o sono à noite?
1: desafio que me tira o sono à noite é a gente tem essa cultura da busca pela excelência, né? então a gente quer trazer para cá as pessoas que são muito talentosas, né, que, que são muito inteligentes, que estão aí é, querendo construir, de fato, um mundo melhor. É, e o que me tira o sono é, é como é que a gente pode, de fato, não bloquear o crescimento das pessoas. Assim. Como é que a gente é, cria de forma permanente abraça a, é, essa complexidade que é o alcance de objetivos de negócio a gente conseguir entregar com excelência aquilo que a gente se propõe a fazer para as nossas clientes e ao mesmo tempo ser um espaço é, que abraça a diversidade que que abrace da, e tenha as pessoas possam ser ouvidas né e possam se relacionar possam crescer possam trabalhar é, isso tudo conviver e não ter que ser um ou outro. Sim. A gente está aqui para provar que é possível ganhar dinheiro, né, como um, um negócio mesmo, é, entregar soluções com excelência né, e sermos muito boas naquilo que a gente se propõe a fazer, mas também ser um espaço é, que olha para as pessoas, que acredita nas pessoas, no melhor que elas podem fazer. É, e não na, tenta controlar ou, ou comandar, acreditando que as pessoas não vão fazer aquilo que elas têm que fazer. Então, me tira o sono né? A gente continuar mantendo é, uma empresa que nasceu com essa com esse propósito e que se mantém até hoje e que a gente possa continuar essa trajetória aí por muitos anos.
0: Excelente, e para finalizar, assim, vamos pensar em outras pessoas que estão gerenciando é, times, que são líderes, que estão desenvolvendo pessoas. É, que pensamentos, que que conselhos, que dicas, que enfim, experiências que você dividiria aqui com essas pessoas que estão nos ouvindo, para que elas possam promover uma cultura como essa, uma cultura que, que engaje o desenvolvimento, o bem-estar, é, é, o estar, estar de bem com o trabalho e, e de uma forma sadia com ele, e não é, disseminar burnout, ansiedade, depressão, etc.
1: Acreditar genuinamente nas pessoas. Usar uma premissa básica de que uh, as pessoas não levantam, é, a, a, a maior parte das pessoas não levanta querendo fazer é, é, alguma coisa ruim ou não fazer bem o seu trabalho. É, um bo Uma boa parte é uma parcela e é a maioria das pessoas. né Levanta querendo fazer um bom trabalho, querendo aprender, querendo ser desafiado, querendo desafiar aquilo que acredita. né E, e faz muito bem a gente, como líder, a gente acreditar é, genuinamente nas pessoas e que as pessoas vão fazer o melhor que elas podem com aquilo que elas têm. Isso não significa que a gente não vá ser surpreendido com, com uma ou outra pessoa ali que não vá fazer isso. Mas quando a gente passa a maior parte do nosso tempo tentando né, prever o pior comportamento das pessoas, a gente se torna uma liderança muito ruim, uma liderança muito tóxica, uma liderança que está liderando pela, pelo menor grupo né, e pelo pior grupo que, que possa existir dentro né, de uma organização. Então, se eu pudesse dar uma uma dica, é, acredite nas pessoas, acredite no melhor comportamento que as pessoas possam ter, crie um ambiente, habilite um ambiente, é, dê as condições para que as pessoas possam fazer, que elas possam pedir muitas vezes desculpa e não licença, né, para ter que para fazer as coisas, né, devolva para as pessoas as perguntas, ao invés de tentar ser a pessoa que vai dar as respostas certas, que vai ter todas as respostas assim, e seja muito autêntica, seja muito autêntica, construa uma liderança a partir né, de, de, de verdades sobre você, mas de verdades também que, que podem ajudar outras pessoas e que você possa ser você mesmo, mas não ser sempre o mesmo, né? já, já tem uma, uma frase que diz isso, assim vai tentando acordar tentar ser um pouquinho melhor né, e fazer um pouquinho melhor do que aquilo que você fez no dia anterior. assim.
0: Excelente, excelente. Grazi Mendes, muito obrigado pelo tempo, pela conversa. Eu quero muito gravar com você mais.
1: Eu que agradeço.
0: É, a gente fica por aqui. Eu acho que depois dessa fala não temos mais o que, como fechar de uma melhor maneira possível. Então a gente fica por aqui neste episódio do Trajetórias. Continue... Nos, nos seguindo, continue ouvindo os nossos outros episódios os episódios vindouros, a gente se vê na próxima semana, um grande abraço